0: Das hatten wir eben vergessen, den Ständer wegzustellen. Jetzt ist er wieder hier. Ja, Quentin, du hast ja schon angedeutet, dass es heute weitergeht bei dem Thema Gotteswillen erkennen. Heute soll es speziell darum gehen, nicht nur Gotteswillen zu erkennen, sondern auch Gotteswillen anzunehmen. Eine spannende Frage. Und ich denke, es ist gut, bevor wir uns mit dem Gotteswillen annehmen beschäftigen, dass wir nochmal zurückschauen auf letzten Sonntag und vielleicht habt ihr das eine oder andere noch präsent oder vielleicht auch schon vergessen und derjenige, der letzten Sonntag nicht da war, der hat heute die Möglichkeit, eben dann auch mit reinzukommen, in die neue Predigtreihe Gottes Willen erkennen. Ich finde die total spannend. Am letzten Sonntag hat Simon Gottschick also mit dieser Predigtreihe begonnen und er hat uns gleich erklärt, dass das gar nicht so einfach ist, die Frage nach Gottes Willen, die ist manchmal nämlich auch schwierig. Und dabei ist klar geworden, dass unser Gott auf der einen Seite ein souveräner Gott ist und dass er uns auf der anderen Seite aber auch seinen Willen offenbart. Vielleicht könnt ihr euch noch an das Bild erinnern, was Simon mitgebracht hat. Da waren so zwei gelbe Kreise. Ich habe es heute mitgebracht, ohne die beiden gelben Kreise. Aber auf der einen Seite steht der souveräne, aber verborgene Gotteswille. Und auf der anderen Seite steht der offenbarte Gotteswille. Es gibt also einen Teil, der verborgen und souverän ist, der auch verborgen bleibt oder erst so nach und nach offenbart wird von Gott. Und es gibt auf der anderen Seite einen Bereich, der bereits sichtbar ist von Gottes Willen. Den dürfen wir jetzt schon sehen, den dürfen wir auch selbst erfahren und den dürfen wir erleben. Wir lesen davon viel in der Bibel und im Gebet in der Begegnung mit Gott dürfen wir davon erleben. Unser Gott ist nämlich ein Gott, der Beziehungen liebt, der eine Beziehung von dir mit ihm liebt. Von Anfang an, so lehrt uns die Bibel, hatte Gott einen Plan für diese Welt. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, dass letzten Sonntag hier vorne Winfried Silver gestanden hat und Simon Gottschick. Und sie haben gegenseitig so im Wechsel Bibelstellen vorgelesen. Auf der einen Seite Jesaja 46. Ich bin Gott, sonst gibt es keinen, was ich plane, stehe fest. Und dann aus dem Neuen Testament, Johannes 6, Jesus sagt, ich bin gekommen, um den Willen Gottes zu tun. Von Anfang an hatte Gott vor, in seiner Souveränität, dass Jesus auf diese Welt kommt. Jesus Christus war ein Teil des Willen Gottes und das schon immer. Das heißt, die Weltgeschichte wird überspannt von einem Plan, von einem Willen, den Gott hat. Und da gibt es einen ganz klaren Anspruch, den Gott stellt, denn er sagt, ich bin Gott, sonst gibt es keinen. Gottes Willen erkennen, so haben wir es in dem ersten Teil der Predigtreihe von Simon Gottschick gehört. Das heißt auch, auf Gott zu hören. Das heißt auch, sich von Gott verändern zu lassen. Römer 12 wurde letzte Woche vorgelesen. Und Simon hat an dem Beispiel von Philipp Mickenberger uns erklärt, was es heißt, Veränderung zu erleben. Dass ein Mensch sich von Gott verändern lässt. Philipp Mickenbecker hatte in seinem jungen Leben gelernt, auf Gott zu vertrauen, egal wie es ihm geht. Die Beerdigungsfeier, die ist im Internet zu sehen. Und die gucken sich ganz viele Menschen an, weit mehr als eine Million haben das schon gesehen. Und da kann man Kommentare unten drunter schreiben und ein Atheist hat unten drunter geschrieben, mich fasziniert der Glaube der jungen Leute. Ich hoffe, dass dieser Atheist an dem Beispiel der jungen Leute, an dem Glauben, die diese jungen Leute haben, erkennt, dass es einen lebendigen Gott gibt, der auch mit ihm persönlich eine Beziehung haben möchte. Letzten Sonntag hat uns Simon Gottschick aber auch keine falschen Hoffnungen gemacht. Denn die Frage nach dem Erkennen von dem Willen Gottes, die kann sehr schwierig sein. Gerade bei dem Thema Leid, Krankheit und Tod. Gottes Willen erkennen kann also kompliziert sein. Und die Frage kann man dann nicht ganz einfach und platt beantworten. Jesus Christus spricht davon, und das lesen wir im johannes -Evangelium, auch im Kapitel 6, dass Gott einmal uns zu sich holen möchte. Wir sollen nach unserem Tod bei ihm sein. Das ist dieser feste Glaube, den die jungen Leute einfach haben, dass sie wissen, unser Freund Philipp, der ist jetzt bei seinem himmlischen Vater. Und deswegen steht im Johannesevangelium dann drin, dass Jesus sagt, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn, nämlich mich sehen und an mich glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Das ist Wille Gottes, er möchte mit uns und er möchte mit dir einfach zusammen sein. Und deshalb schreibt Paulus in dem ersten Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, Gott möchte, dass ihr heilig seid. Der Wille Gottes und seine Wahrheit wollen uns in eine Heiligkeit hineinführen. Soweit der Rückblick auf letzten Sonntag. Ein zweiter Punkt. Wie kann ich denn Gottes Willen erkennen? Natürlich, wenn ich eine Vision habe und setze sie gleich um. Ist aber schön zu erleben an so Beispielen, an so praktischen Beispielen. Aber es geht ja auch darum, für mich persönlich, für dich persönlich. Wie kannst du Gottes Willen erkennen? Und vielleicht sagst du, das ist ja alles schön und gut. Bisher habe ich jetzt viel Theorie gehört, aber was heißt das denn konkret für mich? Wenn du dir diese Frage stellst, dann will ich dir auch eine Frage stellen. Was würdest du denn tun, wenn sich Gott dir mit seinem Willen zu erkennen gibt? Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Menschen viel mehr Erkenntnis haben von dem, was Gott will, als wir uns eingestehen. Vielleicht noch manchmal, als uns das lieb ist. Ganz einfaches Beispiel. In Micha 6, Vers 8 lesen wir, der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Da wird es mal praktisch. Der offenbarte Wille Gottes. Dieser Vers aus dem Alten Testament, der ist sehr aussagekräftig. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. In diesem Vers werden drei wesentliche Dinge genannt. Und in diesem Vers werden drei wesentliche Beziehungen angesprochen. Das Erste, die Beziehung zu mir selbst, zu dir selbst. Dann die Beziehung zu deinen Mitmenschen und als dritte die Beziehung zu Gott. Ich hoffe, zu deinem Gott. Wenn also jeder nach dem Recht und Gesetz lebt, dann dient das in erster Linie zunächst einmal dem Menschen selber, dir selbst. Das finde ich interessant. Und darauf baut sich dann eine geklärte Beziehung zu deinen Mitmenschen auf. Und letztendlich reicht Gott dir die Hand und sagt: Auch mit mir biete ich dir an, darfst du eine geklärte Beziehung haben. Das ist offenbarter Wille Gottes. Deshalb noch einmal die Frage an dich: Was würdest du denn tun, wenn sich Gott dir mit seinem Willen zu erkennen gibt? Wenn du möchtest, dass Gott mit dir redet. Vielleicht fängst du an, Bibel zu lesen, vielleicht mit diesem einen Vers aus Micha 6, Vers 8 und dann lebe danach. Die Beziehung zu dir selbst sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich zu deinen Menschen und zu deinen Mitmenschen und sei ehrlich zu Gott. Mach dir nichts vor. Das ist so ein Teil von dem offenbarten Willen Gottes. Ein dritter Punkt. Gottes Willen annehmen. Wir wollen uns heute mit einem Text aus dem Alten Testament beschäftigen. Und diese Geschichte, und in dieser Geschichte können wir erkennen, dass es gar nicht immer so einfach ist, Gottes Willen anzunehmen. Denn mit dem Willen Gottes, da ist es nicht so, dass es pauschal für jeden gleich ist. Der Beziehung zu Menschen ist unterschiedlich. Und jede Beziehung von uns Menschen zu Gott ist hat auch seine Eigenarten und ist auch unterschiedlich. Gott ist nicht pauschal für alle gleich, aber Gottes Plan überspannt die Geschichte. Und manchmal kommt es darauf an, welchen Standpunkt ich habe oder welchen Standort ich habe oder welche Erfahrungen ich gemacht habe in meinem Leben. Und da glaube ich, wenn jeder von uns erzählen würde, welche Erfahrungen er mit Gott gemacht hat, da hören wir nicht nur tolle Geschichten. Da hören wir nicht nur davon, dass alles immer gut wird, weil ja Gott alles überdeckt, überspannt. Ich lese uns einen Text aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 50, die Verse 15 bis 21. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Ich glaube, ihr werdet sehr schnell erkennen, dass, es, dass ihr die Familie, um die es geht, alle ganz gut kennt. Weil ihr Vater Jakob nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht. Bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Trage ihnen nicht nach, was sie dir Schlimmes angetan haben. Darum bitten wir dich jetzt, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, bitte, Herr, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder und redete freundlich ihnen zu. Worum geht es in dieser Geschichte? Jakob, einer der drei Stammväter vom Volk Israel, der hatte zwölf Söhne. Die begegnen sich hier in unserem Text, diese zwölf Söhne. Und die zwölf Söhne, die kommen von vier Frauen. Also so eine richtig klassische Patchwork-Familie. Mit allem drum und dran, was es in solchen Familien gibt. Da ging es manchmal turbulent so. Es gab ganz unterschiedliche Typen und Charaktere in dieser Familie. Und es gab Streit. Es gab Rangeleien, es gab auch Neid und Missgunst. Und es gab schlimmes Unrecht, Menschenhandel. Unfassbar, was in dieser Familie alles los war. Und dann noch die vier Frauen, die sich ja auch nicht verstanden haben. Also ich glaube, für den Jakob war das manchmal richtig stressig und nicht immer einfach. Und Josef, einer der Hauptdarsteller in unserem Bibelabschnitt, er war einer von diesen zwölf Söhnen. Der hatte zehn ältere Brüder. Also Josef war eher so in der Hackordnung der Kleine. Josef selbst war ein Träumer. Man würde heute sagen, das war ein Spinner. Er hatte einen Splin. Der stand gerne im Mittelpunkt. Josef sah im Übrigen gut aus, hatte eine tolle Figur. Und er war modebewusst. Also ein wirklich toller Typ. In unserem Textabschnitt, da lesen wir, dass Josef inzwischen ein hohes Amt bei dem Pharao in Ägypten hatte. Er war der zweite Mann in Ägypten. Heute würde man sagen, er war Superminister, hatte ein Superministerium unter sich. Er war angesehen damals und wohlhabend. Er hatte so richtig viel Geld. Und wenn Josef heute Morgen bei uns wäre, dann stand draußen auf der Straße ein Lambo. Wir haben heute Morgen noch darüber diskutiert, ob er wirklich den Charakter hätte, mit einem Lambo zu kommen, aber ich habe gesagt, das Geld hätte er gehabt. Er war quasi in dieser Familie so der Rockstar unter den Geschwistern. Ihm gelang einfach alles. So erscheint Josef, wenn wir oberflächlich auf sein Leben schauen. Weit gefehlt. Wenn wir etwas genauer auf die Geschichte von Josef schauen, dann erkennen wir, dass sein Weg zu diesem Status ein langer, und ein steiniger Weg war. Josef hat in seinem Leben auch Leid erlebt, viel Leid. Und er musste nach ganz tief unten. Seine Brüder verkauften ihn irgendwann an eine Karawane, als es ihnen einfach zu bunt wurde. Und dann wurde Josef Sklave. Weit weg von seiner Heimat, weit weg von der Familie, weit weg von dem Vater Jakob. Und die zwei hatten ein gutes Verhältnis miteinander. Und in Ägypten kam nach einiger Zeit auch noch eine ganz unglückliche Situation dazu und die führte Josef ins Gefängnis. Das war der Tiefpunkt, ganz unten angekommen. Der persönliche Tiefpunkt von Josef. Ich finde es manchmal interessant, wenn wir dann die Bibel lesen und dann so Details entdecken. In dem Kapitel 39, da wird uns nämlich... Berichtet, als Josef am Tiefpunkt angekommen war, da steht in Vers 21, doch der Herr war auch dort mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Solche Details finde ich immer wieder schön und auch darin dürfen wir den Willen Gottes erkennen. Als Josef dann die Träume seiner Mitgefangenen richtig deuten konnte, da wurde auf einmal der Pharao auf ihn aufmerksam und er hat ihn dann zu sich geholt. Und der Pharao, der hat einmal über Josef gesagt, das lesen wir in Kapitel 41, Josef ist ein Mann, der ganz offensichtlich von Gottes Geist erfüllt ist. Und so kommt es, dass er dann einen Steilen Aufstieg macht einen gigantischen Aufstieg und wird der zweite Mann in Ägypten. In unserem Textabschnitt stehen sich die zwölf Brüder dann wieder einmal gegenüber. Mittlerweile leben alle zwölf mit ihren Familien, auch der Vater in Ägypten. Eine Hungersnot hat sie zusammengebracht. Und kurz vor seinem Tod Darf, Josef, darf Jakob seinen Sohn Josef wiedersehen. Aber kurz danach ist er dann tot. Da setzt unsere Geschichte an. Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, was Josef erlebt hat, dann wäre doch jetzt so der richtige, der optimale Zeitpunkt für Josef gewesen, sich an seinen Brüdern zu rächen. Die Zeit war sowas von reif. Und das wissen die Brüder von Josef auch. Und wisst ihr was? Davor haben sie Angst. Aber Gott ist ja auch noch da. Gott hat mit dieser Familie einen Plan. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Detail kennst. Ich weiß auch nicht, wie du über diese Geschichte bereits nachgedacht hast. Ich weiß auch nicht, was du von Josef kennst und wie du über ihn denkst. Aber geht es dir nicht auch so, so ein bisschen Strafe wäre doch gerecht und angemessen, oder? Zumindest mal so richtig den Kopf faschen. Mehr nicht. Oder mal die Haare aus dem Gesicht machen. Das wäre doch okay, oder? Ja klar. Gott hatte mit den zwölf Söhnen von Jakob und der ganzen Familie einen Plan. Das ist schon klar. Aber an der ein oder anderen Stelle ist doch in diesem Plan etwas falsch gelaufen. Da ist doch was aus dem Ruder gelaufen. Das kann doch unmöglich Gottes Wille gewesen sein, dass Josef solche Höhen und Tiefen durchmachen muss. Also, wenn ich das zu entscheiden gehabt hätte, hätte ich jetzt anders gemacht. Ich hätte gesagt, die Hungersnot, die kommt, dann können alle zusammen geordnet nach Ägypten rübergehen. Einige Jahre später war die ganze Familie eh versklavt und unterdrückt. Warum musste Gott solche Umwege mit dieser Familie gehen? Ich hätte das anders gemacht. Gott auch. Gottes Plan war anders. Deswegen ein vierter Punkt. Was ist, wenn Gottes Wille nicht zu meinen Vorstellungen passt? In unserer biblischen Geschichte, da sehen wir ganz unterschiedliche Verhaltensmuster der Brüder. Eigentlich konnten doch alle ganz beruhigt sein. Denn kurz vor dem Tod hat der Vater Jakob alle Brüder, alle Söhne einzeln zu sich geholt und hat sie gesegnet. Das hat die Zwölf vereint. Jetzt, wo der Vater tot ist, da haben die Brüder auf einmal Angst aber was machen sie in der Angst? Sie schmieden einen Plan. Sie schmieden einen Plan, der besser ist wie damals, als sie Josef verkauft hatten. Diesmal hört sich der Plan sogar noch fromm an. Sie warten nicht ab, bis Gott mit seinem Plan sich ihnen offenbart. Nein, sie haben sich was Besseres überlegt als Gottes Plan. Kommt dir das bekannt vor in deinem Leben? Und so gehen sie auf Josef zu und dann sagen sie, kurz vor dem Tod hat der Vater noch einen letzten Willen geäußert, hätte er natürlich dir auch gleich sagen können, da hat es uns gesagt. Und der Vater hat gesagt, vergib deinen Brüdern. Du sollst das Unrecht nicht denen nachtragen. Und das Ganze untermauern sie sogar noch mit einem frommen Spruch. Dann sagen sie, wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Ich finde es listig und hinterhältig. Und mich beeindruckt an dieser Stelle die Reaktion von Josef. Dieser Mann mit diesem steilen Aufstieg, der oben angekommen ist, der reagiert auf einmal mit Schwäche. Dann lesen wir in dem Vers 17 nur ganz kurz: Josef musste weinen. Weißt du, warum ich, was ich denke, was ich glaube, warum Josef weint? weil er einfach enttäuscht ist. Er ist enttäuscht darüber, dass seine Brüder ihm nicht vertrauen. Und deshalb denken sie sich einen Plan aus. Und ich glaube, Josef weint auch darüber, dass er sieht, dass die Brüder auch nicht Gott vertrauen. Der Segen, den sie alle von ihrem Vater und somit von Gott erfahren haben, der hat sie geeint. Und der Umgang mit dem Plan, mit dem Willen Gottes, der trennt sie dann wieder. Wie gehen wir mit dem Willen Gottes um, wenn wir Dinge erkannt haben? Von Josef lernen wir, dass es gut ist, auf Gott zu vertrauen. Und deswegen kann Josef Ihnen eine Antwort geben, die ja, in den Plan Gottes hineinpasst. Hab keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Gott ist es, der Gutes entstehen lässt. Bis Josef so weit war, dass er das formulieren konnte, musste er einen langen Weg gehen. Musste er auch durch manche Tiefen durchgehen. Als junger Mann, da hat er nicht auf seine Brüder geschaut, da hat er sich in den Mittelpunkt gestellt. Da hat er sich gesagt, schaut auf mich, ihr seid mir egal. Aber er hat dazugelernt. Er hat gelernt, Gottes Plan anzunehmen und hat sich verändern lassen von Gott und schaut auf einmal nicht mehr auf sich und stellt sich in den Mittelpunkt, sondern stellt Gott in den Mittelpunkt. Und das macht ihm die, oder gibt ihm die Fähigkeit, von sich wegzuschauen auf Gott hin und auf seine Brüder. Josef weiß, dass es gut ist, auf Gott zu vertrauen. Gottes an Gottes Willen annehmen heißt für Josef auf Gott vertrauen. Und er muss dann nicht mehr selber kämpfen, er muss gar nicht selber für Rache sorgen oder selbst dafür sich einsetzen, dass er zu seinem Recht kommt. Josef erkennt selbst in seinen Leidenserlebnissen den Weg Gottes und das macht ihn stark. Und nur weil er so stark ist, hat er auch die Möglichkeit, Schwäche zu zeigen und zu weinen. Und darin ist Josef uns ein Vorbild. Josef war aber auch ein Mensch, wie wir auch. Zwei Kapitel weiter vorher von unserem Abschnitt, da lesen wir, als Jakob äh, Josef zu sich holt und ihn dann segnen will, sagt er, deine Mutter, die habe ich so sehr gemocht, bring bitte deine Söhne mit, ich möchte die annehmen an deiner Stelle als meine Söhne. Und dann steht er vor dem Vater, links und rechts hat er die zwei Söhne, Ephraim und Manasse. Und der Vater segnet die. Und dann stellt Josef sofort fest, da passiert ein Fehler. Denn der Jakob, der legt seine rechte Hand auf den Zweitgeborenen. Und dann greift Josef ein und sagt, er ist falsch. Menschlich reagiert er. Er ist Mensch geblieben. Und Jakob sagt ihm, du lass Gott walten. Lass einfach Gott walten. Der Zweite wird stärker werden wie der Erste. Ich musste die Geschichte ein bisschen einschieben, weil ich sie als Textlesung eigentlich vorgesehen hatte. Aber ist ja nicht schlimm. Aber vielleicht kennst du Parallelen da drin in deinem Leben, wenn wir Dinge erkennen und die annehmen möchten oder sollen, dass wir immer wieder versucht sind, weil Gott vielleicht nicht ganz so richtig handelt, dann noch das, was schief ist, gerade zu rücken. Gott sagt, du darfst dich in meine Hände fallen lassen. Du darfst mir vertrauen. Gerade auch dann, wenn du meinen Plan noch nicht erkennst. Ein fünfter Punkt. Gottes Willen annehmen, das ist auch eine Frage meines Standpunktes oder meines Standortes. Das habe ich zum Beginn der Predigt gesagt. Es gibt solche Typen, denen einfach alles gelingt. Ende gut, alles gut. Das wäre ja so, ein, so eine Tendenz, die wir aus der Geschichte von Josef mitnehmen können. Und diese Typen gibt es heute auch noch. Im Moment läuft ja die Fußball-Europameisterschaft. Und neben Deutschland steht Belgien im Endspiel. Die spielen heute Abend Achtelfinale gegen Portugal. Und die Belgier, die haben so einen Typen im Kader, dem scheinbar alles gelingt. Das ist der Romelo Lukaku. Hat schon drei Tore geschossen bei der EM. In der Serie A in Italien ist bei Inter-Mailand beschäftigt, hat er 24 geschossen. Der verdient 7,5 Millionen Euro im Jahr. In einem Bericht von jesus.ce heißt es, Romelu Lukaku feiert Gott bei jedem Tor. Das ist so ein Bild davon. Und das ist mir aufgefallen bei der EM. Deswegen habe ich mal nachgegoogelt, was für ein Typ ist das denn? Der ist ein gläubiger Katholik. Über ihn steht in Wikipedia, Romelu wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Eltern mussten Besitztümer wie Elektrogeräte verkaufen, sparsam mit Lebensmitteln umgehen und konnten zeitweise nicht einmal den Strom bezahlen. Inmitten dieser armen Verhältnisse, so gibt er an, fasste Romelu den Entschluss, wie sein Vater Berufsfußballer zu werden. Und dann ging es auf. Und was für eine ist das geworden. Ich habe mir überlegt, wie viele Jungs liegen abends im Bett und beten auch zu Gott. Wenn ich doch so gut Fußball spielen könnte. Gott, du siehst doch meine Familie. Du kennst doch meine Verhältnisse. Ich brauche ein bisschen Geld. Kohle. Kannst du nie schenken, dass ich genauso wie der Lukaku, vielleicht nicht bei Inter, Vielleicht reizt bei der Eintracht. Kannst du das nicht schenken, dass ich auch herauskomme aus den Verhältnissen? Und nichts passiert. Nichts passiert. Wie viele Menschen beten zu Gott und bitten um Hilfe, um Unterstützung, um Heilung, Weissagung, weil er doch einen Plan hat, weil sein Wille doch über allem steht. Und nichts passiert. Ist das dann auch Gottes Wille, wenn er für uns schweigt? Merken wir, dass wir sehr schnell das Gefühl haben, es kommt auf den Standort, auf, äh, Standort drauf an, es kommt auf meine Gefühle oder auf meine persönlichen Lebensumstände äh, drauf an, ob Gottes Plan nun real greift oder nicht. Und wenn am Ende dann alles gut wird, dann ist natürlich das ganz klar, dass Gottes Plan greift. Aber manchmal ist es anders. Was ist, wenn am Ende nicht alles gut wird? Können wir auch dann Gottes Plan annehmen? Viele Menschen, und wir haben das eben gehört auch in Herborn, müssen mit dieser Wahrheit klarkommen und das jeden Tag. Wir erkennen hier, dass es nicht einfach ist, Gott in unserem Leben mit seinem Wirken zu erkennen. Und die Wirklichkeit bei vielen Menschen sieht leider nicht nach einem Happy End auf allen Ebenen aus. Und auch das gehört zu Gottes Plan. Hier kommen wir in diesen verborgenen Teil der Souveränität Gottes hinein und erkennen die Notwendigkeit der Heiligung. Ein sechster Punkt und ein letzter Punkt. Gottes Willen annehmen, das heißt auch, auf ihn zu vertrauen. Und ich möchte am Ende der Predigt dich einladen. Eigentlich ist es keine Einladung von mir, sondern von Gott selbst. Er lädt dich ein, ihm zu vertrauen. Und Paulus hat das Fundament dieser Vertrauensbasis in dem Brief an die Römer, wie ich finde, sehr treffend formuliert. Und ich möchte uns jetzt ein paar Verse aus dem Kapitel 8 vorlesen. Zunächst der Vers 31. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Egal, wie es dir geht. Egal, wie deine Lebenssituation ist. Egal, wie du dich führst, fühlst. Gott ist bei dir. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Nimm Gottes Plan an. Vers 38 folgende. Da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Das wünsche ich dir, dass du Gottes Plan annehmen darfst für dein Leben und dass du ihm vertraust. Amen.